0: Radio Nacional Argentina presenta La Muralla y los Libros Ana Lacosta, Gastón Francese
1: Buenos días, bienvenidos a La Muralla de los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional, como todos los sábados a esta hora. Mi nombre es Ana Acosta, está conmigo aquí en la mesa, Gastón Francese. Hola Gastón, buen día.
2: Hola, qué tal Ana, muy pero muy buenos días. Siete de la mañana, dos minutos, ¿no? No, siete en punto. No, a las siete. siete ¿Estamos,
1: estamos en... requiriendo populista.
2: No, eh...
1: ¿Todo bien? Todo bien. saludamos a Cristian Blanco en la coordinación de aire y producción, estamos un poco incómodos con los barbijos, y Mauro pero nos tenemos que cuidar Diecios. todos sí. y lo saludamos a Mauro Torres en, la, en los controles, en la operación técnica la salida del aire de la muralla ¿cómo está, Gastón? muy bien,
2: y en realidad muy triste también por lo que estamos viviendo todos por la situación tan compleja que tenemos que vivir que hay gente que insiste en estar en desacuerdo de cosas que son básicas, cuidarse la salud por favor, a cuidarse todos, es importante, dejémonos de hinchar con ciertas Nada, lo digo de, desde la... De, de, puedo tener 50 críticas al gobierno presente, al pasado... Bueno, esto va más allá de eso, por favor, a cuidarse.
1: A cuidarse, y pensamos también que en situaciones o en momentos particulares, como el que nos toca vivir, la literatura, los libros, la música... ...también nos ayudan a transitar estos momentos... ...pensemos parece? en la primera etapa de la cuarentena... ...cuando se hablaba en su momento de, ...del concurso de fotografía que hicimos en la biblioteca... ...cuando se hablaba de estar en casa... ...para cuidarnos justamente la, las bibliotecas, los libros... ...mucha gente volvió a la lectura de esas, esos libros... ...capaz que tenía dentro de, de su biblioteca o en el escritorio... ¿no? ...y volvía a una edición antigua... ...o se acordaba de algún libro que había comprado hace mucho tiempo... Ahora Entonces, que, sí.
2: Y ahora que decís eso, sí. vamos a tener un invitado que fue uno de los que tuvo la idea de hacer un diario de la peste para la biblioteca. Y si ahora no ahora equivoco. le vamos a
1: preguntar. La idea fue de Carlos Bernatec, que es escritor y además es asesor de, de dirección de Juan Sasturain de la Biblioteca Nacional. Fue asesor de Horacio González durante uh -huh. muchos años. Estuvo en el gobierno de Santa Fe. Él nació en Avellaneda. Yo pensé que había nacido, que era santafesino Mira. Pero no, creo que es santafesino por adopción, estuvo 20 años allá, ahora le vamos a preguntar.
2: Claro, como es independiente debe de haber nacido en Avellaneda. Sí, ahora sí, entiendo. tenemos una canción para él, para,
1: para hablar del sur. Y premio Clarín de novela en el 2016 con el Canario, y ya lo presentamos. Vamos a hablar de esta trilogía de Santa Fe y su última novela, El Hombre de Cristal. Muy buenos días, Carlos Bernatec, Ana da Costa Gastón Francese, el estudio de Radio Nacional. ¿Cómo estás?
3: Hola, Anita, buen día, Gastón. Cristian, ¿cómo están?
1: Qué, cari qué lindo tenerte al
2: aire. Déjame que doy los teléfonos, Carlos, antes de que empecemos con la entrevista. una línea de WhatsApp once sesenta y el contestador nos deja en su mensaje 30 segundos
1: 0810-222-0870. La consigna que pensé para hoy es ¿qué libro, porque eso es algo que voy a empezar a hacer yo a partir de esta noche, ¿qué libro tienen ganas de leer? que eh, o, o piensen que pueden llegar a leer una página cada noche.
2: Me parece muy lindo. Eh, 11-65-84-0870 por WhatsApp o el contestador 0810 222 0870
1: Y vamos a hablar del hombre de cristal, pero también tenemos que hablar inevitablemente de la trilogía, ¿no? Carlos, de la noche de litoral, el Jardín Primitivo. Hay personajes que van apareciendo de una novela que va van mutando y, y te van dando señales, como es el caso de Ovidio, que aparece en el hombre de cristal, que aparece como chofer de un taxi, de un amigo de Jota, que es el protagonista. Y uno piensa también en el cine, todos los guiños que van apareciendo en cada uno de los libros, eh, esa pasión tuya por el cine y también por la música. Entonces, si te parece, mirá, vamos a presentar el hombre de cristal Dale. con una canción que tiene que ver con el título. Ahí está Mauro, que puso esta bellísima versión de Espineta, de del Flaco Spinetta, Te gusta muchísimo la música, ¿no? Tomaste el, el título del libro de esta canción.
3: Sí, sí. El, el... Mira, eh, dio la casualidad de que creo que la primera vez que Spinetta cantó en vivo este eh, eh, el tema de, de tango, este, yo yo lo tuve la suerte de verlo. Y nos dejó mudos a todos, ¿no? Así que... <risa>
2: Qué esas lindo.
3: Estrofas, el, el hombre de cristal me quedó toda la vida en
2: la cabeza. Y vamos a decir que J en el en el libro de Carlos Bernatec, eh, le dice, su amigo, sos el hombre de cristal, o volvés a vibrar o te quebrás. No les Bien. quiero decir lo que pasa porque yo estoy enojado con Carlos, porque yo <risa> le dije que ese final, que cuando nosotros estamos, como lectores, estamos tan felices porque va a lograr algo... Se nos queda en la mitad y no podemos decir nada más. Pero para eso no habla también
1: de, del fracaso que que forma parte de la atmósfera, ¿no? Como, como Santa Fe, también aparece eso, ¿no?
3: Bueno, es este. Son historias de perdedores, ¿no? La derrota. Yo, yo no, no escribo de, de, de ganadores, porque los ganadores ya tienen demasiada prensa. Pero eso te, se podría referir a todo lo que escribí en mi vida, si bien, Es este como el famoso manuel de perdedores de Juan,
1: ¿no? Claro, exactamente. Claro. ¿Y, y,
2: cómo, y cómo nos llevas por Santa Fe, esa es otra de las cosas que nos permite el hombre de cristal, recorrer Santa Fe y en distintas épocas, como me decía Ana fuera del micrófono, ¿no?
1: Sí, uno piensa en el recorrido por, por toda tu obra y en esta trilogía de Santa Fe que van que, va, que van saltando los personajes de un libro al otro. ...y este calor... ...yo pensé, Carlos, que habías... Este, ...bueno, viviste 20 años en Santa Fe... ...pero pensé que era santafecino sí, ...y uno puede respirar en, en las novelas... ...este calor del fin del verano santafesino... ¿no? ...la lluvia, la humedad... ...una ciudad chica como Santa Fe... ...donde todo se sabe... Esa, ...esa percepción que uno tiene cuando está en un pueblo también... ...o en un lugar donde todos nos conocemos... ...donde todos saben la vida del otro... ...donde también hay un juzgamiento... ...donde hay prejuicios... Eh, el tema de las inundaciones aparece por ahí también, y estos sí. ámbitos de pertenencia, ¿no? Un poco más allá, digo, del río Salado, que se menciona por ahí. Eh, me gusta de qué manera trabajas el paisaje y de qué manera el paisaje está tan presente como si fuese un personaje en esta trilogía.
3: Bueno, yo tuve que apropiarlo el paisaje, ¿no? Porque yo me trasladé, así que... Primero no podía creer que existiera un calor semejante.
4: <risa> pero,
3: este, pensé que... Este, eh, el el, la proximidad al río, eh, esa cosa de, de tener a a mano este, una naturaleza así este, eh, tan tan amenazante como fue también eh, la inundación en el 2003 y tantas anteriores, ¿no? Pero sí. la inundación ya fue un tema histórico de Santa Fe de, desde la época de, de Mateo Bos, este, que cuando escribió Los Inundados, que después se hizo una película, histórica, no. Este, esa amenaza perpetua del agua y este, y al mismo tiempo la vida urbana de, de ciudad este, administrativa que mutó, ¿no? porque también fue una ciudad en algún momento fue una ciudad industrial que dejó de serlo este, así que bueno, la apropiación que yo hago de Santa Fe este, eh, sí, termina siendo un personaje casi central de de, de las, las tres novelas, porque este, ya lo había abordado en anteriores, pero creo que nunca, nunca eh, puse el foco eh, así tan, de modo tan central en, en, en el paisaje. El paisaje urbano, la gente, las rutinas. Eso este, para mí fue eh, una posibilidad de alejarme para mirarlo y, este, y, y poder. Este, eh, incorporarlo al, al texto
2: yo haría esta puntuación a ver que, si, si te parece bien los tres personajes o, o la gente que rodea a Jota que es el personaje, el protagonista de esta novela eh, empleado municipal oscuro, gris que siempre está como en una medianía se va a cruzar y va a tener un amigo como es Tati Estringa que es un, también otra forma de, de ¿cómo puedo decir?, de, de medianía también. El que está esperando el golpe de suerte que se le da, pero en esa exaltación de haber logrado una lotería, mal, eh, mal invierte lo que ganó. La Bartola,
1: la Bartola. Claro. Y después Ovidio,
2: que dice algo que me parece muy lindo, que es, Ovidio aceptaba las leyes de la sociedad, pero operaba en sus fisuras en esa fragilidad que deja vacíos, eh, de, eh, huecos sin discurso. ¿Cómo fuiste construyendo esos, esos vínculos, Carlos?
3: Mira, el tema del juego en, en, en el interior este, es, es una cosa muy significativa, ¿no? Este, el juego aparece también en, en la novela anterior, en Jardín Primitivo, porque este, es un fenómeno que también eh, es muy poblerino, eh, en alguna medida El juego también significa también Esa expectativa de, de Poder pegar el golpe y, y, y zafar y escaparse De la rutina O destacarse en un lugar así Chato y demás este Así que es como Una una puerta Entreabierta a, hacia Hacia la posibilidad del cambio Pero este Eso aparece, bueno, en el caso De, de Tati Stringa se da particularmente eh, con, con, cuando gana la, la lotería ¿no? claro. este, eh, pero eso lo he visto yo en muchos pueblos
1: este, ¿Y ahí, la, o sea, timba, a,
3: a, la timba a, a, en los pueblos es una cosa sí, muy claro. importante ¿no?
1: incluso la, eh, me hiciste acordar, ¿sabes qué? de la riña de gallos, que también es parte ah. de, ¿no? de esa apuesta uh -huh. y es típico, típico también de los pueblos
3: claro, claro, claro pero este, en pueblos más grandes o más chicos la timba tiene una presencia así muy fuerte y en Santa Fe, particularmente, pensaba que durante mucho tiempo estuvo eh, estuvo prohibido el casino. Okay. Este, legalmente la gente se iba a jugar a Paraná, porque en Paraná estaba el casino, entonces la timba a la noche se trasladaba, había un este, un tránsito hormiga hacia el casino de Paraná.
1: Y ahí este, haces referencia a, al caso de Antonio Fendrich, ¿no? el tesorero este del Banco Nación, que escapó con más de 3 millones de dólares en los 90
3: en Jardín Primitivo, sí. Claro, y, y, este... y le dejas
1: la nota, que está la nota que le deja este, este tesorero, eh, que le deja el jefe y le dice, Gallego, me llevé tres millones de pesos, que equivalían a tres millones de dólares, y 187 mil dólares de la caja. Sí. <ríe> Tremendo, ¿no?
3: Claro, en realidad era el subtesorero que quedó a cargo de la tesorería cuando el otro se fue de vacaciones. Y cuando vuelve, un empleado que llevaba como 25 años en el banco... Este, le dejé esa cartita. Esa fue una, una
4: esa es noticia tremendo. real
3: que conmovió todo, ¿no? Después la desaparición de Fendrich y, este, y la reaparición, porque encima Fendrich calculó este, la fecha de, de entregarse a la justicia precisamente el día del sepelio de Monzón.
1: Ah, mira, no sabía eso.
3: Sí, este no, eso fue un hecho absolutamente conmovedor, porque aparte este tiene que ver con... El, con toda la fantasía del empleado público, ¿no? Imagínate un tipo que, que si bien un, un bancario no es un empleado público, en, en, en la práctica lo es.
2: Claro, este. claro, sí, sí.
3: Y este un tipo que después de 25 años se atreve a hacer este, una maniobra semejante fue, fue alucinante, fue una cosa absolutamente impensada en, en, ese, en ese panorama así chato de, de, de no pasa nada, de, de, de nunca pasa nada.
1: Exactamente. Y hay una especie de, de decálogo, ¿no?, de comodidad del empleado público que haces en el nombre cristal, ¿no?, este empleado con una limitada seguridad, ¿no?, que tiene que ver con tener una hora social, mantener el trabajo eh, a salvo, ¿no?, y, eh, digamos, a no ser que hagas algún delito así excesivo... Eh, cumplir un horario, pagar toda la mayor cantidad de cuotas posible, aguantar los años para llegar a la jubilación, ¿no? Esta especie de retina, esta zona de, de comodidad que resisten decía Gastón, y, y Ovidio lo hace pensar, ¿no? Ovidio que también viene de, de otras novelas, uno se pone a pensar también, pues mira, por acá lo marqué, eh, en Jardín Primitivo, eh, no, en Jardín Primitivo no, acá en la noche del litoral, tengo acá una marca donde Ovidio está en la casa de la tía Clarita, y, y digo, este personaje que vuelve a aparecer, también es como que le da un sacudón, ¿no? Como que lo hace repensar en qué lugar está él. Le muestra un costado
2: distinto, este, estas fisuras, me parece, que Ovidio lo, lo, lo mueve.
3: Claro, que Ovidio es un tipo arrojado de ese claro. tema, porque Ovidio, a Ovidio se lo expulsaron. Este, entonces es, siempre está colgando de tareas marginales o de aventuras económicas que de poca monta, pero este, en, en la mayor parte de la trilogía Ovidio está atendiendo un hotel, el alojamiento.
1: Ah, es, claro, sí. Está encargado de un
3: alojamiento sí. pues, en, en una zona casi marginal de la ciudad. O sea, está al borde, como claro. como lo está en la vida real, ¿no?
1: Y ahí también se está buscando cosas raras, con las computadoras y demás.
3: Claro, este, acá lo, lo reencontrás este, manejando un remix, pero... este Ovidio ya, ya no está incorporado al sistema, son, es, es casi la contracara de Jota.
4: Claro, J. Claro,
3: claro. J es el engranaje perfecto, funciona siempre, y este y, y otra cosa que se muestra en la novela es que si bien este J permanece siempre en el mismo trabajo, este vos ves cómo van cambiando los funcionarios que son sus jefes. Exacto. Este, y, y nada se altera en general, o sea, el engranaje es el mismo y, y la maquinaria funciona igual cambian por ahí algunos detalles del discurso, de la relación, pero él está acostumbrado a que ese mundo funciona de esa manera, ¿no?
1: Así es. Ahora, uno piensa en Jota, ¿no? Lo ubicamos en la novela, en El Hombre de Cristal, este personaje que desde los 18 años eh, trabaja en la administración de la morgue judicial, alquila su departamento, eh, pero llega un momento en que su, se separa de Mariju, que uh -huh. es su compañera, su pareja, ella quería tener hijos, él no, y y me gusta como repensar esta idea que dice, se negaba a tener perros, gatos o siquiera un canario. La casa decía, no hay que llenarla con mandatos sociales, es apenas un alojamiento, la tenés que cerrar con llave el día que se te antoje, eh, irte por una semana o por un año, y no y por no eso tiene que nadie. morir a alguien, ni un cactus. ¿no? Y lo llevo a esta relación que haces en un, unas páginas más adelante, en este mismo vínculo con, con mariju que después de cuatro años de convivencia ella se va, y que él dice, solo faltaba la decisión de ella, ¿no? Él les hacía todo lo posible para que llegue ese momento, para que ella se vaya, y él evoca el momento en que ella se va, ¿no? Como con cierto dolor, pero dice, no es un dolor de pérdida, era algo distinto al, afe al efecto del desamor, ¿no? Era más bien una ruptura de cierto orden. Me gusta pensar en estas dos cosas, por un lado estos mandatos sociales que nos determinan y por otro lado la ruptura de este cierto orden ahora mostraba en sus fisuras lo inestable en sus pequeños universos.
3: Claro, porque J también tiene, tiene su, su ruptura interior, ¿no? Si bien en lo externo es, es un, un, este, un miembro obediente de, de, del mandato, este, tuvo esperanzas en alguna época, tuvo ilusiones, tuvo deseos de, de determinadas cosas que la reencuentra por una un encuentro casual, por este, la aparición de Analía que es este, el personaje claro. que, que lo, lo retrotrae a lo que él quiso ser y no pudo. Este, y encima le soluciona ciertos problemas de su vida, pero este, no modifica nada de, de lo que es eh, esa rutina, esa cotidianidad, este, el trabajo, eh, la, la asistencia perfecta, no como se decía en los tiempos de... De, claro. de la escolaría. este pero eh, cuando se le empiezan a remover todas esas cuestiones que que quedaron en, en, el, en el deseo frustrado, este, se encuentra con Ali y después se encuentra con Jota, que es precisamente la contracara, eh, se encuentra con Ovidio. con Ovidio, que es la contracara de, de lo que él ha hecho con su vida.
2: Y agrega, y hay, una,
3: perdón. hay una fascinación viste entre los opuestos,
2: Carlos, sí, sí. Carlos y agregamos a Chuni que ahí es donde aparece realmente el deseo y aparece la, la, el, el de alguna manera el temor más profundo que es desear fervientemente a, a una mujer con las dificultades y de hecho hasta se entrega
3: eh,
2: ingenuamente
3: totalmente sí sí y es como que descubre tardíamente la posibilidad del amor no este la posibilidad de un amor que se, él construye en su cabeza, porque ni siquiera es un amor real.
4: No, claro.
3: <risa> este, pero bueno, eh, el tipo eh, está tan, tan atravesado por por ese, ese mandato y por por este lo que ha sido su vida hasta ese momento, que lo que tiene para ofrecer es, es tan escaso, este, que, que bueno, la relación... Eh, eh, Aparece como como un accidente en esa vida, como, como todo, ¿no? Uh
4: -huh, claro. Y,
3: y en el mismo tránsito, fíjate que aparece en el mismo tránsito hacia el trabajo. Sí. Por, porque es, es una escala en, en el... En, en su el, rutina. En el caminar hacia el trabajo, claro.
1: Cuando, este... cuando te presentaba, Carlos, hacía referencia a la zona sur, Avellaneda, que naciste allá, y, y tantas relaciones que haces con la música en tu obra... Eh, si te parece, estás tomando unos mates ahí, ¿no? Me contó sí, cristian claro. ¿eh? sí. Para arrancar la mañana. Obvio, sí, sí. Si te parece, compartimos un tango que espero que te guste y después seguimos conversando sobre el hombre de cristal. Dale.
0: Nací en un barrio donde el lujo fue un algo Por esto tengo el corazón mirando el sol Mi viejo fue una abeja en la colmena Las manos limpias, el alba buena Y en esa infancia la templanza me forjó Después la vida mil caminos me tendió Y supe del magnate y del taúl por eso tengo el corazón mirando al sol, Mi barrio fue una planta de jazmín, la sombra de mi vieja en el jardín, la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la graniza de sol, Mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán, si desde el día que me fui con la emoción y con la cruz, yo sé que tengo el corazón mirando al sur. La geografía de mi barrio llevo en mí, será por eso que nunca no me fui. La esquina, el almacén, el piberío, los reconozco son algo mío Ahora sé que la distancia no es real Y me descubro en ese punto cardinal Volviendo a la niñez desde la luz Teniendo siempre el corazón Mirando al sur mi bar.
4: No fue una planta de jazmín
0: La sombra de mi vieja en el jardín La dulce fiesta de las cosas más sencillas Y la paz en la granilla de cada sol Mi barrio fue mi gente que no está Las cosas que ya nunca volverán Si desde el día que me fui con emoción y con la cruz yo sé que tengo el corazón... ...mirando
2: al sur... Hola... ...bueno, mi nombre es Pablo... ...estoy circunstancialmente en Villa Langostura... ...y uno de los libros que más me gustó... ...para leer allí, página a página... ...fue Amares de Galeano...
0: ...un increíble libro
2: donde está el resumen de todos los pensamientos de este gran escritor y, y gran persona.
1: Gracias Pablo por este llamado, viste es una invitación a, a leer y que los oyentes se sumen a esta propuesta de leer todas las noches una página.
2: Buenos días, Ana y Gastón. Soy Carlos de Parque de Avellaneda. Un libro para leer una página por noche podría ser, por ejemplo, la antología de la historia de Charlie Brown. Qué bueno. Tira que en Argentina fue publicada con el nombre Rabanitos. Cuenta con la recomendación del mismísimo Humberto Eco. Gracias por, eh, bueno, gracias por el programa. Buen fin de semana. Igual para vos. ¿Y los teléfonos? 11 65 84 setenta es nuestra línea de WhatsApp y el contestador... 0810 222 0870
1: Ahí nos cuentan Y ahí compartíamos eh, Este tangazo no De Rubén Juárez Corazón mirando al sur Y ahora escuchamos Ahí de fondo Garota de Ipanema Que tiene que ver con El Hombre de Cristal La última novela de Carlos Bernatec Con él estamos conversando en esta mañana Y uno imagina estos dos personajes Analia y Jota Que están tomando un café en, en el bar Las Delicias Y ahí de fondo, alejado, un pianista toca Garotas de Ipanema. ¡Qué linda la música del libro, Carlos!
3: <risa> Hay mucha música, sí. Ese, ese bar le decíamos El Bosque. Es un bar que ya no existe porque era el fondo de una galería que tampoco existe, donde estaba un cine histórico de Santa Fe, un cine club, que era el del Chaplin, este, donde me pasé la vida viendo películas. Y tenía funciones, este, dos veces a la semana tenía funciones de cine club. Una que era, eh, a veces nos preguntamos con, con mis amigos sobrevivientes cómo hacíamos para ir en pleno enero a las dos de la tarde a ese cine que no tenía aire acondicionado. Qué locura, qué locura.
1: Esa, esa es la pasión, ¿no? Que yo decía aparece en toda tu obra y me encanta porque haces referencia a muchas películas que me llevaron también. Uno, así como un libro, muchas veces te lleva a la lectura de otros libros y también aparece en El hombre de cristal muchas referencias literarias. Acá hay referencias a, la, a las películas, ¿no? As, mencionás La vereda de enfrente, que es de los años 60, de, de Jorge Cedrón. La mayor, parte de, de peli, la mayor parte de las películas de esa época de cine argentino que imitaba a la del Bac, francesa, ¿no? el, el bar eh, que las ha olvidado ¿no? Y, y, que, y que por eso quizás tenía algo documental o quizás nunca había visto imágenes de la isla Maciel, estas referencias y estos guiños que vas haciendo eh, de películas, el cine club, esto que mencionás del bosque, eh, toda una época, ¿no? Porque intelectuales de otros tiempos, cinéfilos, teatristas, todos se, se reunían ahí.
3: Sí, lo que pasa es que yo soy un bicho de cineclub, ¿no? Así que yo llego a la literatura no solo por los libros, sino por el cine. Creo que es el cine el que me impulsa a escribir, porque este, tengo así una... una una formación visual importante de, de, de muchas horas de butaca, ¿no? Y, este, y todo ese entorno, pensar que por ese cineclub pasó un montón de gente que después se desperdigó, ¿no? Porque también eso se menciona en el libro. Este, la actividad cultural que había en Santa Fe eh, en el 76 detona porque la gente empieza a correr por su vida.
1: Exactamente, Entonces, la, dictadura, sí, la dictadura, ¿no? Ahí está marcada también. Claro,
3: claro. Eso es como una, una línea de... De, de muy clara trazada sobre la historia de Santa Fe la aparición de la dictadura y la este y después este la diáspora que, que ocurre con, con toda la gente que estaba este eh, nucleada alrededor de los cineclubes este qué sé yo yo recuerdo así hechos sintomáticos de esperar las críticas literarias este que aparecían en, en el diario Litoral este, con la ansiedad de ver cuál había sido un enfoque en cada, en cada estreno, ¿no? Este, cada vez que ocurría algún suceso importante dentro del cine. Ahí, porque ahí... el cine era muy importante en Santa Fe en esa época. Y creo en la Argentina también. ¿no?
2: Vamos sí, vamos a pintar un poco esta, esta atmósfera que trazás en El hombre de cristal. Hacía mucho que no andaba por ahí en Jota, y se está refiriendo a estos bares que está diciendo Carlos. El panorama pintaba decadencia irremisible. Los intelectuales de otros tiempos, los finos, cinéfilos, los teatristas, músicos... ...y otras actividades artísticas menos específicas habían tomado aquel lugar... ...como sede en los años de esplendor. J. que nunca había formado parte de esas tribus, siempre los había despreciado. Un poco más adelante dice, le gustaba imaginar aquella impostura como una escena ficticia. Y después lo que señala es que después de todo lo ocurrido con el golpe militar... De lo, que supo, de lo que se supo luego entendió no exento de culpa que aquellos tipos no se conformaban con con, con coscorrones ni tirones de pelos de escolares la desapareció la fauna del bosque e, es ese es interesante eso ese encuentro con el pasado que de alguna manera no se termina de ir
3: sí sí es este bueno, es, eh, eso es casi literal con lo que yo te estaba contando, ¿no? mm. este, la extinción de la fauna de la bosque este, es un hecho paradigmático, hay gente que, que salió disparada para cualquier lado, ¿no? este, gente muy talentosa, gente que, que después hizo, este, fue construyendo su itinerario cultural, cinematográfico, lo que fuera, ¿Qué sé yo, yo me acuerdo de Fernando Birri, por ejemplo. Fernando Birri, que, que fue casi el inventor del cine documental en Latinoamérica.
4: Exactamente, Fernando sí.
3: era, era como el prócer de, de esa generación, siendo un tipo más grande, ¿no? Este, y, y después, este, la importancia que tuvo ese cine de los 60 sobre una generación, cuando Anita hacía referencia a la nouvelle vague. Bueno, nosotros nos, nos formamos viendo ese cine que de alguna manera remedaba eh, el cine francés, el cine de de Rodolfo Kuhn este, el otro parecido David José Coón este, las primeras películas de Antín este, era, era toda una estética que, que tenía un peso específico y que marcaba una, una diferenciación con el cine comercial me
1: hiciste acordar una vez que tuvimos una entrevista con José Martínez Suárez que había ido a Tucumán y estaba esperando deseoso de, no me acuerdo cuál era la película, una de las primeras, creo que de, de Martínez Suárez. Estaba esperando ansioso, fue a ver la película, sale y se queda hasta las 3 de la mañana esperando la salida del diario. Y la crítica, la reseña esa que hacéis referencia vos, ¿no? Cómo, de qué manera también marcaron esas reseñas quienes eran cinéfilos en esa época, de Tomás Elio Martínez, haciendo la, la crítica de, de una de sus películas. Eh, uno piensa también en otras referencias que haces, el Mesías Salvaje, Mujeres Apasionadas, ¿no? la otra cara del amor. Mencionás entre tantas películas que uno puede encontrarse ahí con, con un cine que, por lo menos haces referencia a, a la novela, pero también va eh, al, neoreal, al neorealismo italiano, ¿no? que también ah. aparece.
3: Y a toda la materia candente de los cineclubes. ¿no? Por un lado el cine de época que se que se estrenaba simultáneamente, que fueron, to, ponele, eh, vos mencionaste ahí una saga de películas de Ken Russell. Ken Russell en esa época era un, un tipo de, eh, ineludible, ¿no? con todos sus excesos y, y con todo todo lo que po hoy podría cuestionársele. Pero este la escuela histórica era el neorealismo italiano también, este, desde el Rossellini de, de Roma Ciudad Abierta, este pasando por De Sica... Este, todo, todo lo que fue formando ese cine de la pobreza que se reflejaba mucho en los cineclubes porque también había pobreza entonces había que filmar con poco y nada
1: claro este,
3: y en la época que el, el, se producían películas en film no, no había no había este, eh, no había camaritas este, lo que había era, era los mamotretos de, de Super 8 por ejemplo que se, había clubes de Super 8 y la gente se reunía a hacer festivales de cine en Super 8
1: Qué lindo. A mí que me encanta el cine, sí. me encanta como esa atmósfera que contás de época, ¿no?
3: Sí, claro. Era, era todo. Una, ya, ya conseguir la película ya, ya era todo un trámite, ¿no? ¿Qué cosa? Este, pero, este, ¿qué sé yo? Se produjo muchísimo cine en esa época, muchísimo. Y este y mucho quedó este, eh, en ese en ese soporte que, que lo, 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 lo hizo olvidar en la historia. Porque no se trasladó a digital quedó en analógico. Claro. Este, yo me acuerdo, acá en Buenos Aires también este, había muchísimo este, movimiento alrededor del, del, del Super 8, porque el Super 8 era el cine más, más doméstico y más a mano en a costo.
2: Ya que hablamos de historia, no puedo dejar de preguntarte este episodio que sucede cuando eh, Falotópico, este jefe de, de, de la morgue, lo llama a J a tomar un café, que ya era algo raro, que el que lo convoque y le dice, eh, se trata de un pedido especial de arriba. Necesitan que participemos en una exhumación histórica. Los restos va, lo que quede del general Bustos, lo piden los cordobeses. Ya tienen al manco paz y ahora para equilibrar tienen los restos de Bustos. Contame porque es una historia real esta. Sí.
3: Bueno, eso sí, eso fue un hecho. este Ahí hay un salto histórico, ¿no? porque es un hecho relativamente reciente. Esto ocurrió hace unos 10 años, más o menos. Uh -huh. un poco menos. Este, eh, el reclamo por los restos de Gusto fue, fue, eh, lo, lo llevaron a cabo con una, con un despliegue así político importante. Este, eh, El hecho concreto es que Gusto se estaba protegido por Estanislao López y muere en Santa Fe. Y es enterrado en la iglesia de los dominicos en Santa Fe. Entonces, después de mucho tiempo, este, los cordobeses que ya tenían los restos de el Manco Paz. Este, ahí, ahí tenés otro libro para leer anoche, Las Memorias del Manco Paz. Se ah, ahí está, en, en, la la mes, en la mesita de luz. <risa> <risa> este, bueno, eh, el equilibrio sería tener también al prócer federal, ya tenían al unitario. Este, y hay toda una movida alrededor de la recuperación de los restos, este, de la que me tocó ser, formar parte en, en la vida real, no porque ese episodio de, de, de esa parodia que fue este, la recuperación de los restos de gustos eh, fue una, una movida que trajo innumerables este, discusiones y, este, y los diarios del interior estaban en Buenos Aires pasó inadvertida. Pero ¿Vos estabas días... como
1: subsecretario de Cultura ahí en Santa Fe en esa época? Sí, gestión cultural, sí. Sí, gestión cultural.
3: Sí, este, <risa> pero en, en Santa Fe y en, y en Buenos Aires y en, eh, y en Córdoba fue este, un, una movida que trajo innumerable cantidad de, de enfrentamientos y, este, y eh, idas y venidas, porque Córdoba había preparado este, el regreso triunfal de los restos a, a, a su ciudad y este y eso en la vida real tuvo que pasar por una serie de, de entramados que en primera instancia para, para saber si lo que se llevaban era en realidad los restos de gustos este, y ahí aparece el amor y ahí aparece qué, eh, J qué, qué, qué.
1: y ahí este, también se despliega todo un circo no sí, toda una, la... una puesta en escena tremenda política
3: sí sí porque había había cosas eh, intereses políticos que se jugaban detrás de, de esa apuesta este, aviones privados que iban y venían con una con la creación de una guardia este, este, de acompañamiento que nunca existió en la historia ¿no? una, una guardia de federales que hasta le inventaron un uniforme una cosa patética, ¿viste? Parecía más, más de felín. Que...
4: Sí, sí. <risa> este, agrotesco,
3: era imaginate...
4: grotesco.
3: Sí. sí, sí, yo me acuerdo una escena este, delante de, del Templo de los Dominicos en, en Santo Domingo de Santa Fe, es una, una iglesia tradicional, ¿no? Y este me acuerdo de, de ver a los tipos eh, de la guardia parados ahí con esos uniformes en la puerta del templo, no sé, debía ser 45 grados y estaba con unos uniformes que vos te apenaba de verlo porque <risa> era una cosa imposible, ni, ni en pleno invierno podrían haber soportado.
1: Hablábamos hablamos del cine, del cine club, toda una época eh, que te marcó y de alguna forma marcó tu, tu literatura, fue el disparador, hay una plasticidad en toda tu obra, que tiene que ver con lo visual, con, con el cine?, y también hay una referencia a los libros, como decíamos al comienzo. ¿no? En un momento dice lee dos libros a la vez. Eh, se menciona el libro Once de Patricia Highsmith y después eh, Mondernier Supir, que es eh, mi último aliento, que es la, la biografía de, de Buñuel. El
2: teatro y su En una
1: edición francesa sí. que compró hace tiempo en una librería de usados, más por curiosidad que por interés. ¿no? Y se pregunta: ¿quién podría tener ese libro en Santa Fe existiendo? una edición española, ¿no?, y para cómo venderla, descartarla, cuando debe ser el único ejemplar de la provincia, ¿no?, y con el ex Libris, que subraya el nombre de su anterior propietaria. Eh, me parece como toda una escena eh, que tiene que ver también con, con tu vida, como escritor, eh, como lector, y, y también este guiño a Francia, ahí, si pensamos en, en tu propia obra también, eh, recordemos que Bansai fue traducida al francés y Reco Rencores de Provincia también, ¿no? Creo que esas dos obras, no sé si, a, si El Hombre de Cristal está... No, en
4: Fran... no El Hombre todavía no.
1: Eh, me gusta este... este guiño que haces a, a, a las obras, también al cine, eh, vinculada con la literatura, ¿no? Como, como estas obras que también, no sé si hacen un recorrido por tu propio recorrido como lector.
3: Sí, sí, claro. Este... Bueno, a tenés, en Buñuel tenés este, el cruce también entre entre cine y literatura, ¿no?
2: Claro. Este, claro.
3: Eh, ese libro particularmente, mi último suspiro, que son las memorias de Buñuel, es un libro literariamente valiosísimo, ¿no? Porque este, más allá de, eh, de, de la data histórica que suma y el haber formado parte de Buñuel de, de esa trilogía con, con Lorca y con Dalí, porque... Son esos encuentros que vos decís, este, esto ocurra, ocurre pocas veces en la vida, ¿no? Pensar en tres estéticas tan diferentes como, como la de Dalí, como este, la, la de Buñuel y la de Lorca, este pero que coinciden en la famosa residencia de escritores, de, de la residencia de estudiantes de Madrid.
4: Ah, mira.
3: Este, ellos habitaron ese mismo espacio y este y, y hay mucha fotografía también.
1: No sabía eso que... de
3: esa época, de ellos jóvenes.
1: Sí, qué época eh, habrá sido, sí.
3: Sí, sí, era un conglomerado. Aparte había otro destacado petín,
1: Me parece que pero, aparece de en eso, la película pero... de, de Dalí. Hay una... La, la última película que se hizo sobre Dalí creo que muestran algún, como esa situación que estás contando de ese encuentro con Lorca y Dalí.
3: Y, claro, bueno, este, pues, Dalí era muy, muy próximo a, a, a Lorca. Era, eran muy amigos los tres, ¿no? Este, porque él pensaba que eran tres provincianos que llegan a, a Madrid y coinciden en... En, este, en esa residencia famosa. Carlos, Entonces, este,
2: sí. eh, vamos a hacer entrar a los oyentes para que también participen. Teresa de Capilla te pide que nos hagas una reflexión sobre Saer, eh, ya que vos eh, so, estuviste en Santa Fe y tuviste tanto que ver con Santa Fe, nos piden que hagas una reflexión sobre Saer.
3: Bueno, Zahir este es el escritor más importante de la literatura santafecina, eso no cabe ninguna duda, ¿no? Este, no solo por la trascendencia de su obra y que y por la proyección que tuvo cuando este, cuando Juan se va a vivir a, a, a Francia, sino porque es, es una un, un adelantado en muchísimos aspectos a, a, a modos estéticos que todavía este tienen una vigencia importante, ¿no? Este, yo creo que eh, la literatura quedó marcada por, por cosas que, que introdujo Saer en el diálogo, en el manejo del tiempo, en, en el tipo de reflexión que está está marcado mucho qué sé yo eh, tal vez la obra más paradigmática y más difícil de Saer sea *Glosa* que es una larga caminata en Santa Fe Mira. Es, es, es un diálogo permanentemente fracturado que que transcurre durante determinadas cuadras de del centro santafesino ¿no? Este, entonces claro autores como 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 Saer este dejan una impronta
4: claro.
3: eh, imposible de evitar sí. para, para la referencia a Santa Fe es, es imposible eludir a Saer que también escribe sobre, eh, yo, sobre el el, el entenado fantasía eh, primitiva de, de unos supuestos aborígenes de la zona que él los inventa los colastinés saber eh, está presente todo el tiempo en santa fe ya desde sus primeros eh, sus primeras narraciones no los primeros cuentos de palo y hueso y demás eh, algunos fueron llevados al cine también
1: que qué hora recomendase eh, para leer a los oyentes que están escuchando para para empezar por Saer o alguna recomendación que puedas hacer.
3: Mira, yo creo que Saer es un tipo difícil de leer para el que no tiene entrenado este, el, el aliento de Saer en la lectura, porque si vos arrancás por Glosa este, es muy difícil, o por el limonero real. Pero este, yo creo que en con Saer lo que conviene es hacer un avance cronológico, empezar de las narraciones este, más antiguas, de los cuentos, este, él tiene un cuento histórico que es Sombras es un vidrio esmerilado es un cuento que está escrito ya en la historia de, de la cuentística argentina y este los cuentos de palo y hueso e ir avanzando desde ahí hasta llegar al, al Saer eh, que, que culmina su, su periplo en la grande que es la, la gran novela semi inconclusa porque en realidad la novela le falta un poquito para para concluir pero este da una imagen muy acabada de, de una mirada abarcadora de toda su obra y este y de, y es, mucho, y es mucho más sencillo leer la grande que leer las que cité antes. ¿sí?
2: Le contamos a, este... a, a nuestros oyentes, Carlos, que es un gusto escucharte hablar de literatura. Recuerdo cuando con Juan Sasturain estábamos con el proyecto de...
1: Eh, del versero, en la El biblioteca cero, que la se grabaron ahí, sí, unos primeros capítulos
2: que ojalá, no, ver, que ojalá eh. se, sí. se pueda concretar porque es un gusto déjame preguntarte, ¿estás sí. escribiendo?
3: sí, me, me cuesta mucho te digo que me, me cuesta mucho este eh, en, en pandemia eh, hacerme una dinámica de, de trabajo, lo que hice fue terminar un libro de cuentos que tenía pendiente
1: ah, qué bueno. así que
3: después de muchos años re, retorné al cuento y este y terminé un libro, eso sí lo pude hacer. Pensamos... Me cuesta más la novela, porque la novela me implica este, meterme en, en, en una ficción eh, de largo aliento, me, claro. me cuesta más. Me cuesta más porque estamos en una, una situación muy particular con la pandemia. ¿no? Exacto. Mm.
1: Y pe Pero siempre es que... siempre hacemos referencia al diario de la peste, que fue una idea tuya mm. en marzo del año pasado, cuando decíamos, bueno, ¿qué hacemos? no Se cierra la biblioteca, y uno tenía que pensar y repensar el tiempo que estábamos atravesando, que empezábamos a vivir como sociedad y a nivel mundial, eh, pensar en qué obras, desde la biblioteca atravesaban y atravesaban por la literatura, se podía relacionar con el tema, y se te ocurre el diario de la peste, y me parece que, que nos marca a nosotros como biblioteca la idea de pensar en la memoria, ¿no? de qué manera construimos memoria, eh, con el tiempo que nos toca vivir, que estamos atravesados y que además sé que seguís pensando ¿no? en el tema de bueno, cómo estamos parados hoy, después de un año de ese diario de la peste.
3: Sí, en realidad eh, yo reflexiono siempre sobre nuestra nuestra misión como escritores, ¿no? que no es la, ni la misión del, escritor, del, del periodista ni la del historiador. Eh, es un lugar distinto este, de acceso... A, a cierta realidad tan cambiante, ¿no? Porque yo pensaba ayer este, si hay una línea este, de tiempo que determinó un antes de Cristo y un después de Cristo, yo creo que acá hay una línea más importante en cuanto al presente es que no, no tuvo que ver con el cambio del siglo, fíjate. Sí, este, uh -huh. Las cosas que ocurrieron en los últimos tiempos sumada a la pandemia traza este, un antes y después de la pandemia, si se puede decir que la pandemia sea el detonante. Porque creo que nunca antes la humanidad se enfrentó a una disquisición como esta de no saber cómo sigue el futuro. Sí. Hoy por hoy nadie sabe cómo sigue el futuro.
1: Exactamente, este, y, no, y nos y... para desde un lugar para, para volver a pensar, ¿no? como que nos ¡Ah! vuelve a ubicar y nos vuelve a reacomodar este tiempo. Y yo pienso que también... Eh, Sé que estás pasando por un momento difícil y sé también que los afectos, el cariño, el amor, también nos salva, ¿no? Además de la literatura. Queremos compartir una sorpresa que te preparamos para el final de la entrevista, que espero que te guste. Tiene que ver con tu novela y tiene que ver con tus afectos. Escúchalo.
5: Hola, soy Romana Matek, la hija Carlos Matek y Cecilia Romana. Nací en Santa Fe y voy a leerles la primera parte de la última novela de mi papá, El hombre de Cristal. «Te quiero, papá. Espero que te guste». Abrió un ojo, el que no cubría las sábanas. Todo lo de afuera, aquello que discurría más allá del interior tibio de la cama, parecía amenaza. Parte de un territorio agresivo e inestable. El temblador que se extendía fuera del capucho acogedor que lo protegía como una oruga que nunca sería mariposa. Llovía. Era una de esas tormentas fugaces que caen con intensidad y se evaporan muy pronto al calor del fin del verano santafesino. Lluvias casi inútiles que, en lugar de bajar la temperatura, suman pesadumbre a la atmósfera. Un aire opresivo que tiende a aplastar aquello que se mueva.
1: Ahí estaba la voz de Roma, Bernatec. <risa> Me voy a
2: morir.
3: Muy fuerte. Qué
2: linda, qué linda como que qué linda.
3: qué increíble. Este, sobre todo que siempre para mí es una cuestión, ¿no? Pensar cómo va a leer mi hija esto alguna vez sin avergonzarse del padre. No, no, no.
1: Y ahí te lo dedica con todo cariño. Carlos, muchísimas gracias, gracias por esta charla.
3: No, gracias a ustedes, chicos. Muy amables por, por dejarme hablar un poco.
1: Y esta conversación que siempre la, la teníamos en la Biblioteca Nacional, muchas veces nos encontrábamos en el bar o te consultábamos sobre autores, es un placer volver a escucharte. Gracias, Carlos. Buen día. No, gracias
3: a ustedes, Anita, abrazo, Gastón, usted. Cristian. Un abrazo fuerte para ustedes.
1: Vamos a la tanda que debemos. Vamos a la tanda y enseguida volvemos hasta las 8 por el aire de Nacional AMH70.
0: en Provincia ART, a las pymes que cuidan el trabajo, las cuidamos con un servicio adaptado a sus necesidades. ingresa a provinciaart.com.ar barra pymes, cotiza y mejora tus costos. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800 666 www.argentina.com.ar barra ssn en la descripción 621. Próximo programa. A las fuentes, Luciana Glesser, Sebastián Premisi. Continuamos en La Muralla y los Libros. Continuamos en La Muralla y los Libros.
6: Hola, buen día para Radio Nacional, el programa de la Biblioteca, Hablas y Corona. Buen día, ¿cómo les va? Soy Viviana de Moreno y, bueno, me está muy interesante el programa y me encanta la propuesta que dan sobre leer una página de un libro por noche. Yo les cambio la propuesta y les pido que me recomienden eh, algo.
3: Habla Dardo, yo soy de La Paz
0: del Río, hice el secundario en el que ha ido a y general Belgrano de Santa Fe, del 56 al 60, escuchando a Carlos pienso inmediatamente en esos años hermosos y qué sé yo, pienso en Fernando Vigo y en Juan Concesaer y en muchos otros que ahora no hay tiempo de desarrollar tan hermoso tema ¿Cómo es el apellido de Carlos, por favor? ¿Y dónde es nacido Desgracias
1: Gracias? Carlos Bernatec nacido en Avellaneda vivió 20 años en Santa Fe vamos con otro mensaje más
2: Buenos días Ana y Gastón soy Enrique de Zona Sur, Rosario. Encaré la lectura de himeneo libro que me obsequió Pablo Soque, psiquiatra, su autor, con quien a través del tiempo he mantenido una relación de amistad que comenzó en los 50, en que éramos vecinos. Es un libro técnico que usa muchas veces un lenguaje figurado y tengo que pedirle a Pablo que me explique el significado de lo que expone
1: Ahí no, tenemos están, 30 deciros, segundos, sí, si no, por... nos pedían un libro para recomendar el verano, que lo voy a empezar esta noche, el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana eh, Tubuloc, Tubulac, que es eh, sobre el vínculo entre una madre y un hijo. Y ahora
2: nos vamos a viajar, nos vamos a Entre Ríos, a Gualeguaychú, de ahí viene la poesía que vamos a escuchar
1: ahora.
6: Alfoncina Storris
0: Siempre estás como ausente de la tarde Raúl González Unión Yo, yo, Raúl Enrique Vance Alejandra no sé nada Hilario Casullo
4: He soñado que
6: tu dama Juana está creciendo Horacio
4: Castillo
6: Hola, soy familia de Gualeguaychú, Entre Ríos les cuento que aquí hay una movida literaria que se viene gestando hace muchísimos años eh, Gualeguaychú es, es cuna de escritores y de escritoras yo tengo dos libros publicados que son Cuaderno para Brujas y Cuaderno para el Agua el último Cuaderno para el Agua lo publiqué en 2012 con la editorial de Singular. Eh, era, fue una editorial de acá de la ciudad. Y Cuaderno para Brujas, publicado en 2019. Fue ganador del premio provincial Fray Mocho, con lo cual eh, obtuve la publicación a través de la editorial de Entre Ríos. Mando un abrazo grande y muchas gracias por estos espacios de poesía que siempre son espacios de, de mucho amor.
4: Tres perros
6: durmiendo al sol. Los yuyos a la vera del camino. Una calle de tierra que rasca el aire. Hay olor a otoño y todo está quieto a las tres de la tarde. Verde pulmón el baldío, donde pasta inocente un viejo caballo. Un paisaje como aquellos aparentemente apacibles que bordaba mi abuela, allí la encontraron. Camino en silencio para no perturbar esa antigua sensación que une con un hilo a punto de cortarse un cuerpo roto de mujer con su infancia. La pollera me roza las piernas, las sandalias no me protegen los pies del polvo, nada me protege. Escucho el quejido de las piedras que piso y siento el olor a mate recién preparado en una casa, tras una amplia ventana porque alguien no pudo dormir esperándola y puso el agua. Solo el ruido de mis pasos que avanzan levanta las voces de las muertas, las tiende en la cuerda y las pone a secar limpias, las enebra y las dispone, las riega en las plantas huérfanas, las deja sentadas en la vereda cantando. Es nueva la noticia, en esta siesta provinciana. Es vieja la noticia en esta siesta provinciana. Las voces de las vivas suben como un tornado en medio de las voces de las muertas que se abren dejando espacio. Porque lo que siempre es nace mientras muere. que cada cosa es un agujero negro, arriba en el ropero reposa, a veces está buscando algo, a veces revuelve con los brazos en alto y da al descuido con el cartón la forma de la caja de zapatos, mirá me dice y saca la tapa, Descubre el rollo habichado de pequeñas letras, desenvuelve, abre ese canal al silencio o peor a recordar lo incontrolable. La trenza es larga madera, larga exhalación contoneada. Tres es un número inconmensurable, un número voluminoso y moviéndose una trenza es tres e infinito, sentadas en el borde de la cama, miramos una parte viva de una hija muerta, entramos a ese horizonte de sucesos, sabemos que desde ahí ya no se vuelve,
3: Buen día Ana, buen día Gastón, el Hotel Castelar donde estuvo alojado Lorca en su estadía en Buenos Aires en el año 34 creo, está en venta, cerró por la, la crisis de la pandemia, así que el, el rastro de Lorca en Buenos Aires se va a perder cuando ahí pongan, vaya a saber qué cosa. Un beso, soy Silvio, hasta luego. Amor,
1: lo extra... De hoy. Qué, qué noticia, ¿no? Triste Triste sí. para la cultura sí. y para el patrimonio Y para la historia de la cultura Gracias Silvio Kilian, un beso enorme Gracias por, por contarnos y compartir esta información La escuchábamos en la poesía a Pamela de Batista Que es poeta, profesora de lengua y literatura Nació en Gualeguaychú Forma parte del grupo literario Curanderas Estu Obtuvo el premio Fray Mocho en el año 2017 En el género poesía que es el máximo galardón provincial otorgado por el gobierno de la provincia a través de la editorial de Entre Ríos y le mandamos un beso grande a, a Gustavo de Ramos Mejía que Dale. nos escucha cada, cada sábado y a Natalia Viñez de editorial Adriana Hidalgo que es donde tiene publicada toda la claro. obra Carlos Bernatec, así que un beso Muchas grande gracias. Natalia y por último les digo entren a la web de la biblioteca el lunes comienza la inscripción a los talleres virtuales gratuitos de la Biblioteca Nacional
2: a no perdérselo. Chau. Buena semana.
1: Llegamos al final del programa. Muchísimas, pero muchísimas gracias por la compañía. Cuídense. Así nos cuidamos entre todos. Besos. Hasta el sábado. Chao.